0: Clássico CBN, com o maestro Elder Trefger. Maestro Elder Tresger na ponta da linha, tudo bem por aí?
1: graças a Deus.
0: Que ótimo. E
1: hoje aqui trazendo uma, uma playlist aqui para os nossos ouvintes, né? Já que muita gente aí não pode sair de casa, tem que ficar de, tem que ficar dentro de casa, né? Por orientação, né? Dos especialistas. Então, que tal aproveitar um pouco do tempo para ouvir uma boa música? Ah,
0: eu acho que vai ser fundamental para a gente <risos> aguentar mais tempo mesmo.
1: Pois <risos> é. Porque a
0: música, né, a gente sabe, ela traz né, um outro, uma outra vibração né, para gente.
1: Exato, não só para gente, para os adultos, mas também para as crianças. Né? Então, é, eu acho que pegar um tempinho aí colocar um som e, e ouvir em família, então, seria uma, uma sugestão assim, muito boa. Mas quem quiser ouvir sozinho também... E eu pensei o seguinte, sabe, Fábio? Eu pensei assim, vamos pegar, assim, diferentes períodos da música, né? Até mesmo pra gente comparar compositores de diferentes épocas. Então, eu fiz uma pequena playlist, pequenininha, uhum. mas com compositores do período barroco da música, né? Ali, compositores que nasceram aí na, no século XVII e morreram no século XVIII, por aí, né? E o primeiro deles, que nós ouvimos até um trechinho da música, é o aquele que é considerado o pai de todos os compositores, a fonte de inspiração maior, o velho e bom Johann Sebastian Bach. E que foi um compositor que a sua produção é principalmente feita por música sacra, né? que ele compunha para a igreja, mas ele também tem a sua obra secular, uma obra, música que não foi feita para a igreja ou para as celebrações. E esse que eu trouxe é um exemplo deles, é um concerto para cordas Ele escreveu seis conceitos chamado conceito de Brandenburgo E cada um tem uma formação Diferente Nesse uhum. caso aqui o número 3 Ele é escrito só para cordas Mas é uma música assim, de raríssima beleza E eu coloquei o início para a gente ouvir No exemplo número 2 Vamos lá
0: É conhecidíssimo, ah, conhecidíssimo. Talk, né? Ah, conhecidíssimo!
1: E é lindo, né, Fábio? Você viu que música gostosa? Olha só, são seis conceitos. A minha, a minha dica pro, pros nossos ouvintes é o seguinte: esse número 3 é só com cordas. Tem o número 6, que é o meu preferido, que tem duas violas solistas, que é maravilhoso. Tem o número o número 1 um, com alguns instrumentos de sopro. O número 2 também, que é muito bonito, é, que tem o cravo fazendo baixo contínuo, o número 4 com flautas, o número 5, quer dizer. São, são seis conceitos. Eu, eu aconselharia a ouvir para começar com o número 3, número 6 e depois o número 1. Um. Mas, são, mas são, trata-se aí de uma música muito, muito bonita, escrita aí no comecinho do século XVIII, se não me engano aí entre 1718 e 1721, uhum. por esse gênio que é Johann Sebastian Bach. Aí, o próximo compositor nosso... É, da playlist. Da playlist. <risos> é, peguei outro, outro ícone aí do nosso barroco, que é Georg Friedrich Handel né? o famoso é, o compositor do famoso Aleluia né? do Messias e tudo uhum. mais né? e eu peguei uma música instrumental dele também no próximo exemplo E aí, Caramba. Fábio? <risos> Também é muito conhecida, né? É, Demais, essa, daqui, essa é esse, esse, esse aqui é um trechinho. Esse Handel, o nosso compositor, para o nosso ouvinte que não está muito habituado com o nome, né? escreve-se com H, né? H-A-N. É. Handel. Escreve-se Handel com H, né? Fala-se Handel. É, compositor que nasceu no mesmo ano de Bach, muita coincidência, né? Os dois são de 1685 e viveram praticamente o mesmo, mesmo período sendo que Handel viveu nove anos a mais. Barr morreu em 1750 e Handel em 1759. Mas Handel foi um compositor que conheceu o sucesso em vida, né? Quando foi para Londres, para a Inglaterra, é, fez muito sucesso. E, esse, e, essa, e esse, esse trechinho faz parte de uma obra chamada Música Aquática que não era para ser tocada <risos> debaixo d'água, mas é uma música que, que... Por que música aquática, né? Porque é, chovia, porque... né? O que que era? Mas <risos> não, era que um pedido do, do, do rei lá da Inglaterra, rei Jorge, né? Que encomendou um concerto, uma, uma música para ser tocada, né? É, sobre o rio Tamiza, né? Enquanto ele estava passeando de barco lá, ficava um outro barco com os músicos é, tocando... Para entreter o rei, né? é, o ouvinte deve ter percebido aí a presença dos trompetes, das trompas, dos tímpanos. O, 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 o Handel colocou os instrumentos de sopro, porque eles projetam mais o som, né? sem uma amplificação, que na época nem existia. Mas, justamente por isso, para projetar mais o som e alcançar o, 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 o barco do rei, que estava ali ao lado, mas não tem cobertura quer dizer, não tem uma acústica então por isso a predominância aí dos instrumentos de sopro mas é muito bonito, esse trechinho que a gente ouviu, chama-se Ala Hornpipe, Ala com A-L-L-A -L -L -A, e Horn de, de trompa, né? Hornpipe uhum. e então é fácil o nosso ouvinte também procurar aí na internet para ouvir e de, de Handel, Ala Hornpipe da música aquática aí uma boa sugestão também para compor a nossa playlist muito bom, podemos seguir? tem um, claro. um, um um compositor que não poderia faltar, né? Está no próximo exemplo, Vivaldi. Nossa, Alex, eu continuaria né? ouvindo até. <risos> pois é, esse primeiro movimento, esse é concerto chama-se Concerto Alla Rústica. Alla Rústica, como diriam os italianos, né? Uhum. É um concerto de Vivaldi. Vivaldi escreveu mais de 500 concertos, né? Com muitos deles muito, muito populares, né? Entre eles as estações e tal. É, mas ele, esse aqui é um concerto que tem é, três movimentos, né? Esse vivo, um lento e um outro vivo. Né? E são chamados conceitos grossos, né? conceitos grandes, porque não tinha só lista ainda né? nessa época, né? nesse, nesse, nesse estilo de conceito que se fazia nessa época. Eu coloquei para é, ter um contraste, eu fiz uma edição só do comecinho do segundo movimento, que ele começa completamente é, meditativo, contemplativo, parado, e já emendei com o finalzinho do terceiro movimento, onde volta essa alegria, tudo isso no exemplo seguinte... sentindo né Fábio que o é. segundo movimento era completamente aquela coisa que para assim você nem respira direito né e depois já emenda num outro numa outra explosão de alegria então fica aí para os nossos nossos ouvintes né mais uma sugestão Vivaldi é, concerto alla rustica alla rustica hum. agora o nosso penúltimo exemplo antes do clássico dos clássicos Fábio hum. eu já coloquei que eu já preparando a próxima play playlist que é o seguinte é um compositor <risos> que está no caminho entre o barroco e o classicismo, que é o período que vem a seguir. É um compositor chamado Gluck, ele já viveu, já nasceu no século XVIII, ele viveu entre 1714 e 1787, ou seja, totalmente no século XVIII, mas ainda não é clássico, ele está nessa transição. Ah, e ele sim. tem uma dança que eu achei muito legal, ela não é tão alegre, mas ela é contemplativa, chamada Dança dos Espíritos Bem, -aventurados, bem Abençoados, né? Está é, no próximo exemplo agora, podemos ouvir.
0: Nossa, mas essa que escolhe linda, hein?
1: Bonita, né? Essa daí é boa é. Pra, Deus, pra ouvir antes de dormir, né? Pra trazer paz, né? É Dança dos Espíritos <risos> Não, é Abençoados, mesmo. né? Eu falei bem-aventurados bem ou bem-abençoados, mas na verdade a, a, a tradição seria Dança dos Espíritos Abençoados, que faz parte da ópera Orfeu e Eurídice escrita por Gluck uhum. em 1774, pouco antes da morte. Mas é uma melodia muito bonita, com um destaque aí pro solo da flauta, né? É. Então quem quiser procurar basta colocar aí na internet Dança dos Espíritos Abençoados de Gluck. Esse Gluck é G L U C K. G L U, -G -L -U C K. Gluck. Uhum. Compositor importante aí. Legal né, Ótimo. Fábio? Eu acho que Nossa, eu com isso fica aí uma uma uma, 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 uma listinha aí para o nosso ouvinte desfrutar, né? E, e, e tornar mais menos menos árido esses esses dias, né?
0: Menos vários esses dias aí que nós estamos... Passando é, Ivanilda está nos verdade. ouvindo, maestro. Diz aqui, ó, esse último superou, do Gluck
1: superou. Ah, mas tem um bonito aqui no clássico dos clássicos, então tá em Ah, Antes dele,
0: então deixa o recado aqui do Davi. Ele fala ó, só o maestro mesmo para nos acalmar nesse momento de quarentena. É um alívio.
1: Ah, que bom. Obrigado, Legal, Davi. Viu? Obrigado, viu? Fiquei feliz com essa. Mas Nossa, então eu quero aí. ver esse clássico agora. Esse clássico é um compositor. O nome dele escreve-se assim: Pachelbel. P a c h e l b e l, né? Pachelbel. Os italianos falam Pachelbel, os alemães falam Pachelbel. Mas de qualquer maneira, é um compositor também que nasceu ali na metade do século XVII, 1653, e morreu no começo do século XVIII, 1706. É, e ele escreveu esse famoso Canon, o Canon ou Canon, como preferirem, né? E eu coloquei um trechinho para a gente ouvir. essa é um, é um clássico dos clássicos, realmente muito conhecido e muito bonito. Uma mesma melodia tocada por três instrumentos diferentes em momentos diferentes. Como aquela história do, 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 do Frère Jacques, né? Lembra? Frère Jacques e Aí o outro começa depois. Essa é essa história do Canon, ou do Canon na música, né? e Então vamos ouvir aí de Pachelbel o seu famoso Canon.
0: Superou.
1: <risos> eu te bom. confesso que essa foi difícil. Editar um pedacinho para mostrar. Eu queria mostrar o outro trecho, queria mostrar tudo. Então fica aí a sugestão para o nosso ouvinte. Quem quiser pegar no site depois, né? A lista aí. A playlist e...
0: vai estar tá toda lá.
1: Então, maravilha, maravilha. Beleza. E na semana que vem, vou trazer uma, uma playlist de, de, do, do século XVIII, ou seja, de compositores do período clássico.
0: E a gente vai aprendendo cada vez mais com a sua playlist, então, maestro.
1: Obrigado, Fábio.
0: Obrigado, viu, pela ajuda aqui com a gente também para aliviar esses momentos que estamos atravessando. Então, até a próxima. Eu
1: agradeço. Até a próxima. Um abraço a todos.